0: Я пишу в ответы, потому что слишком часто бываю одна. А еще потому что я тот самый человек, кого знаю лучше всех других.
1: Бесспорно, тему страданий Фрида обыгрывала чаще, чем любую другую. Но не ощутив ее боль, ее одиночество, ее нечеловеческую силу духа и тягу к жизни, мы не сможем в понимании ее работ проникнуть дальше в свой окрас. Карл Вильгельм Кало, ювелир в третьем поколении, прибыл в Мексику в возрасте 19 лет и спустя некоторое время изменил имя на Гильермо и женился на местной девушке Марии Кардена, родившей ему двух дочерей. Но супруга не отличалась крепким здоровьем и вскоре скончалась, а Гильерма, в ту же трагическую ночь попросил у своего работодателя Антонио руки его дочери Матильды. Не прошло и пару месяцев, как Матильда и Гильермо сыграли свадьбу, а дети от первого брака Магдалена и Кармен были отправлены в детский приют при монастыре. Матильда родила Гильермо третью дочь. При крещении малышка получила в качестве первых двух имен имена своих сестер, Магдалена и Кармен, но прославить и превратить в символ ей было суждено свое третье имя – Фрида. Фрида никогда не отличалась крепким здоровьем. В шестилетнем возрасте, переболев полиомелитом, она на всю жизнь осталась хромой. Фрида – деревянная нога, жестоко дразнили ее сверстники, но она наперекор всем играла с мальчишками в футбол, плавала и занималась боксом. Физический дефект помогали скрыть плотные брюки, а после замужества – длинные национальные платья и юбки. Училась она недурно, однако все свободное время предавалось различным детским шалостям и капризам. Позже Фрида примкнула к группе студентов, которые увлекались музыкой, искусством и литературой, и влюбилась в Алехандра, высокого и статного лидера этой компании. Они были неразлучны на протяжении трех лет, а в письмах Фрида называла себя невестой Алехандро и даже его женой. 1 января 1925 года она написала ему.
0: Тебе не кажется, что мы должны что-нибудь сделать с нашей жизнью? Если мы всю жизнь проведем в Мексике, то так и останемся ничтожествами. И вообще, по-моему, нет ничего прекраснее путешествий.
1: Но у семьи Алекса были другие планы, и его в сопровождении дяди отправили на год в Европу. Молодые люди расстались, но пообещали писать друг другу. Дождливым вечером 17 сентября того же года автобус, на котором она ехала, столкнулся с трамваем из истории болезни Фриды.
0: Разрушение третьего и четвертого поясничных позвонков, переломы тазовых костей, перелом правой стопы, вывих левого локтя, глубокая рана брюшной полости, произведенная металлическим стержнем, острый перитонит, цистит.
1: Месяцы неподвижного бездействия были мучительны. Именно в это время она попросила у отца кисти краски. Гильермо был счастлив, что его дочь реализовалась как творческая личность. Для Фриды был сделан специальный подрамник, позволявший писать лежа. Под балдахином кровати прикрепили большое зеркало, чтобы Фрида могла видеть себя. За годы творчества она создала, пожалуй, самое большое количество автопортретов. В 22 года Фрида Кало поступила в один из самых престижных институтов в Мексике. Там Фрида и встретила своего будущего мужа Диего Риверу, который только вернулся домой из Франции.
0: «На самом деле он ничей муж»,
1: – сказала однажды Фрида о Диего, с которым вступала в брак дважды. Фрида не собиралась становиться художником, а занималась на подготовительных курсах, чтобы поступать на медицинский факультет. В свое время говорили, что она занялась живописью только для того, чтобы познакомиться с Диего. В день свадьбы Диего показал свой непростой характер. 42-летний новобрачный выпил лишнего и стал стрелять из револьвера в воздух. Все попытки успокоиться разгулявшегося художника не увенчались успехом. 22-летняя супруга ушла ночевать к родителям. Проспавшись, Диего просил прощения и был прощен. Позже молодожены переехали в свою первую квартиру, а потом, вставший знаменитым, голубой дом в Коэуакане самом богемном районе Мехико, где они прожили много лет. Их семья всегда была бурлящим котлом страстей. Они не всегда могли находиться рядом друг с другом, но иногда и не могли находиться порознь. Их связывали отношения страстные, одержимые и порой даже мучительные.
0: Несмотря ни на что, несмотря на это израненное тело, заточенное в гипсовые или железные пластины, я должна признать, что была в своей жизни отчаянно любима. Катастрофа столько всего определила в моей жизни, от живописи до умения любить. Страстное желание выжить породило большую требовательность к жизни. Я очень много ждала от нее, каждую минуту осознавая, что могу все это внезапно потерять. Отсюда это неутолимая жажда жизни, жажда любви.
1: Диего была отведена роль злодея-распутника, с особым цинизмом, жестокостью изменявшего свои несчастные коллеге жене, которая молча сносила все оскорбления, изливая свои муки на хвосты. На самом деле Фрида в долгу не оставалось, называть счастливым брак, где оба супруга постоянно заводят интрижки на стороне, а детей завести не могут, да еще и жена, то и дело оказывается на операционном столе, казалось будика. И тем не менее, в определенном смысле это был действительно счастливый брак. В 1932 году Фрида забеременела. Стать матерью она стремилась не для мужа, а для себя. После аварии ее охватило страстное желание выжить, но беременность пришлось прервать. Несомненно, Диего оказал влияние на творчество своей супруги. Когда они поженились, он был уже зрелым мастером, она начинающим художником. Однако индивидуальности он ее не лишил. Напротив, уберег от подражательства и помог обрести свою собственную манеру в искусстве. Больше всего в жизни Фрида кого любила саму жизнь. Это магнитом притягивало к ней мужчин и женщин. Несмотря на мучительные физические страдания, она искрилась юмором, могла хохотать до изнеможения, подшучивать над собой и развлекаться. И только взяв кисть, позволяла себе думать о неизбежном. Она мечтала о продолжении своего рода, но та страшная авария не позволила ей иметь детей. Три беременности закончились трагично, и тогда она стала рисовать детей, чаще всего мертвых. Хотя большинство ее картин, на натюрмортов, пейзажей, пронизан светом и солнечными лучами. Со временем картины Фриды стали расти в цене, это позволяло надеяться на финансовую независимость. Появилась надежда на то, что она сможет быть с мужем на равных, но вскоре Диего заговорил о разводе. Фрида и Диего порознь один год. Как утверждала художница, Диего сам предложил ей снова стать его женой. Но было понятно, что Фрида, оставшаяся без помощи близких, без каких-либо сбережений, недолго смогла бы прожить одна. Средства, вырученные от продажи картин, над которыми Фрида работала не более трех часов в день, не покрывали всех расходов. Бесчисленные обращения к врачам, повторные операции на позвоночнике, ампутация ноги из-за начинавшейся гангрены. За несколько месяцев до ее смерти была организация Организована первая и единственная выставка работ Фриды, на которой она присутствовала. В ночь на 31 июля 1954 года Фрида отдала Диего кольцо, купленное к 25-летию их первой свадьбы. Он спросил, почему она вручает ему подарок заранее, и она ответила.
0: Потому что чувствую, скоро я тебя покину.
1: Диего поцеловал ее и ушел, и больше живой не увидел. На следующий день близкие собрали ее любимые украшения и положили их в серый гроб, установленный позже в Дворце изящных искусств. Фрида всегда и все примеряла на себя, даже то, что на первый взгляд могло показаться отстраненным. Ее невероятно талантливое полотно – это визуальное отображение себя как мира. В картинах Фрида – это мука, тревога, отчаяние и надежда.